0: Scherbart. Von Wittmann-Zeitblum. Es lässt sich bemerken, dass mit den beiden thermodynamischen Hauptsätzen so etwas wie der Sinn der Welt auf dem Spiel steht. Die gute Nachricht ist die, die Erde bleibt erhalten, der Kosmos bleibt erhalten, es geht nichts verloren. Das ist sinngebend. Und dem gegenüber, der Entropiesatz, der sagt aber, der Sinn wird immer weniger, je länger das Ganze läuft. Also es gibt einen Konflikt zwischen Sinn und Nichtsinn.
1: Was passiert eigentlich dann mit so etwas wie dem Leben?
2: Stell mir das große Doppelrad A speichenlos vor und hänge den Wagen K an die Doppelräder B und C, die in der Doppelstange FG befestigt werden. Die Räder D und E sind zur Sicherheit da, damit B und C nicht von A herunterfallen können.
1: Sowas wie Evolution.
2: Wird nun A geschoben, bewegen sich die kleinen Räder auch.
1: Umkehrung eines Zeitpfeils.
2: An F hänge ich ein Gewicht, L, das dem Gewicht von K nicht viel nachgibt. Und alle Räder laufen in der angegebenen Pfeilrichtung. Das ganze System bewegt sich nur durch Gewichtsauflage. Das Perpetuum Mobile ist meiner Meinung nach fertig.
1: Ich gratuliere Ihnen. Die Menschheit ist von aller Arbeit erlöst. Der Stern Erde arbeitet ab jetzt für uns.
0: Das eine ist die Maschine, die für die Bequemlichkeit der Menschheit sorgt. Vielleicht äh, könnte heute daraus ein iPhone geworden sein.
1: Ich gratuliere Ihnen.
0: Danke. Ich gratuliere mir auch. Wer hätte
2: das gedacht, dass ich nochmal das Perpetuum mobile erfinden würde? Ich weiß, jeder Physiker
0: wird widersprechen. Aber was geht mich das an? Auf der anderen Seite baut er eigentlich an eine Wunschmaschine, in der ich alles Mögliche mit allem Möglichen verknüpfen kann.
1: Das Papier macht alles möglich.
0: Wunschmaschinen verfolgen keinen bestimmten Zweck, sondern stellen Verknüpfungen her, und zwar möglichst weit. Die produzieren etwas, aber die produzieren vor allem die Fortsetzbarkeit des Wünschens. Kirchtürme mit Licht überschwemmt,
2: Berge, leuchtende Wagen, Hausdächer, kolossale Lichtstraßen, Kanalufer... Alles immer zu illuminiert. In allen Farben. Überall. In allen Farben. Durch Leuchtung des Wassers. Dass die Fische gar nicht aus dem Staunen rauskommen. Lichtmassen. Tag und Nacht. Schließlich brauchen wir die Sonne gar nicht mehr.
1: Was die anderen Planetenbewohner dazu sagen werden, wenn sie die Nachtseite der Erde so fabelhaft erleuchtet sehen. Ich weiß,
2: jeder Physiker wird widersprechen. Aber was geht mich das an?
3: Wenn man das Perpetuum mobile in Beziehung setzt zu künstlicher Intelligenz, gibt es eine Analogie zum Verstetigen von Energie, sich kontinuierlich weiterentwickelnde, mitentwickelnde technische Systeme. Bei technischen Systemen ist das programmierbar natürlich, also das steckt im Wissensmodell. Und dann hat man Domainexperten, die Algorithmen zur Verfügung stellen, die es erlauben, aus diesem Wissen Schlüsse zu ziehen. Das ist ja das, was die künstliche Intelligenz unterscheidet von herkömmlicher Softwareentwicklung. Dass man Wissen und Verarbeitung von Wissen trennt.
1: auch in der Pfeilrichtung bewegen wird. Und wenn er auch morgens immer zweifelt.
2: Aber es wird schon mitgerissen werden.
1: Glaubt er doch abends immer wieder festere.
2: Ich zeichne in den nächsten Tagen ein paar hundert Räder. Eigentlich immer wieder dasselbe. Ich sehe Tag und Nacht immerfort Räder vor meinen Augen. Immer Räder. Räder, Rä Räder. Ich glaube nicht mehr, dass ich das alles mache. Ich glaube nicht mehr, dass ich das alles mache. Das macht ein anderer in mir.
4: Deep, learning is a learning Deep
1: Machine Learning. Feststehende Rede V und B.
2: Mich beschäftigen die großen Projekte, die da kommen werden. Architektonische Behandlung der Gebirgspartien. Schön wäre es ja nicht, wenn alle Gebirge auf der Erde verschwenden. Aber vielleicht ist das praktisch. Wenn ich A auf zwei andere feststehende Räder, V und W, setze, ist die durch Gewichte bewegte Baggermaschine fertig. Mit ihr lassen sich Kanäle bauen. Man braucht nur 100.000 Räder in Bewegung zu setzen und in drei Tagen wäre ein Kanal Berlin-Paris fertig. Man könnte auch Dämme bauen, durch den Atlantik und durch den Pazifik. Und man könnte die Ostsee und das Mittelmeer ausschöpfen für Kanalbauten in der Sahara. Wüstenkultur im großen Stil. Ich denke auch über einen großen Architekturpark nach, der die kolossalen Aufgaben der Perpet-Zukunft abbildet. Und er wird immer größer: Variable Parkteile,
1: transportable Hecken,
2: transportable Terrassen, transportable Beete. Beleuchtung abends von unten durch Glasplatten hindurch. Willen nur mit Fahrstühlen zu erreichen, in plastische Ornamente hineingebaut. Ganze Terrains nur für wirkungsvolle Turmarchitektur. Alles errichtet von Hausbaumaschinen, ohne dass sich Menschenhände bewegen. Nur die Räder arbeiten, pausenlos. Viele Haus- und natürlich auch Stadtmodelle sind zu schaffen. Die Städte, die nicht nach Modellen entstanden sind, werden zu Stapelplätzen für Waren und Rohmaterial. Als Standort ankaufen. Spreewald. Nein, Schwarzwald. Nein, Harz. Da kann man beliebig die ganze Gegend umgraben und die großen Pläne im Kleinen zeigen.
1: To make the world a place.
2: <lacht> Wenn jemand glaubt, dass mir mein Architekturpark im Harz komisch vorkommt, irrt er. Komisch kommen mir nur die sogenannten modernen Städte vor. Ihr Untergang wird ein Labseil für meine Seele
0: sein. Wenn es stimmt, und das ist die gute Nachricht, dass keine Energie verloren geht und wenn es stimmt, dass aber in diesem arbeitsamen Universum der Anteil an arbeitsfähiger Energie kontinuierlich abnimmt und uns so etwas droht wie der Kälte oder der Wärmetod, was passiert eigentlich dann mit so etwas wie dem Leben? Das heißt, wie ist innerhalb eines Systems, das einen ganz klar gerichteten Zeitpfeil hat, der durch die Entropie vorgegeben ist, wie ist so etwas wie eine Differenzierung möglich? Das heißt also, so etwas wie Evolution, die Umkehrung eines Zeitpfeils. Also gegen den Verfall differenzierte Systeme zu produzieren.
2: Vielleicht setzt man auch gleich noch die Linien des Perpes als sieben Meilen breite Lichtstreifen in die Sahara um Außerirdischen ein verständliches Zeichen zu geben.
1: Was passiert eigentlich dann mit so etwas wie dem Leben?
2: Wie ich lachen werde, wenn es geht.
1: Sowas wie Evolution?
2: Aber vielleicht lache ich auch nicht. Gegen den Verfall? Es hat was Dilettantisches, wenn man alles gleich in Wirklichkeit ausgeführt sehen will. Ludwig II., der in Lohngreen-Rüstung auf seinem künstlichen See herumfährt, um die ganze Lohngreen-Stimmung auszukosten. Oh, fürchterlich. It's a real time fantasy. Lachen würde ich auch wenn gar nichts aus der Geschichte würde. Dann wäre doch mal wieder bewiesen, dass das einzige Heil in der Fantasie zu suchen ist.
1: In der Fantasie Keine Perpetuum 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 Alkohol im Alkohol.
3: perpetuierlichen Algorithmen. Was man aber herstellen kann mit künstlicher Intelligenz, kontinuierlich adaptive Systeme, die sich ständig weiterentwickeln und sich in Zusammenarbeit mit ihrem Nutzer und mit den Menschen weiterentwickeln. Und zwar in dem Sinne, dass sie mehr Wissen anhäufen, äh, aber auch ihre Funktionalität verändern. Einmal kann man das durch Machine Learning machen. Das würde dann heißen, Sie beobachten, wie ihre Umgebung auf sie reagiert. Sie beobachten, wie der Mensch auf sie reagiert. Und müssen das dann verstehen. Und diese, diese Erkenntnis durch das System, die führt dann dazu, dass sich das Systemverhalten verändert.
2: Es ist leider sicher, dass zunächst alle Menschen fahren werden. Mit ihren kleinen und großen Perpets. Denn es kostet ja nicht viel und fährt, solange die Räder halten. Und demnach haben wir in der ersten Zeit eine totale Auflösung der Nationen zu erwarten. Enable. Long, short-term memory. Disable. Mit den Sprachen wird das auch sehr eigentümlich werden. Ich hoffe, dass sich die ersten Kultursprachen erhalten können. deutsche Sprache muss jedenfalls gerettet werden, sonst werden meine Bücher ganz und gar unverständlich. Ist man aber erst ein wenig ruhiger geworden, so wird man das Fahren als lästig empfinden und an einen imposanteren Zeitvertreib denken. Wenn nicht die ganze Menschheit plötzlich verdummt, weil sie nicht mehr an die notwendigsten Bedürfnisse zu denken braucht.
0: Das ist völlig unausgemacht, was in einer Maschine, die sich selbst nicht abstellt, sondern weiterläuft, sich auch nicht selbstverständlich abstellen lässt. Was dabei dystopisch oder utopisch ist, was dabei erfreulich und desaströs ist. Die dystopische Seite des Perpetuum Mobile ist tatsächlich so etwas wie der Todestrieb. Das heißt, ein Ereignis, das sich immer und immer und immer und immer wiederholt, nicht erinnert werden kann, sich nicht abstellen lässt und einen gewissermaßen vor sich hertreibt. Die dauerhafte Wiederholung eines Schocks, mit dem das Leben ins Organische sich zurückverwandeln will. Also das anorganisch werden wollen. Gestern
2: habe ich mich wieder den ganzen Tag mit diesem Modell abgequält. Diese handwerkliche Tätigkeit kommt mir sehr lächerlich vor. Aber wenn das per P funktioniert, lege ich alles Geld, das ich damit generiere, sofort in riesige Sternwarten an. Die bringen ganz bestimmt nichts ein. Und man kann mir nicht Gewinnsucht vorwerfen.
1: To make the world a place.
2: Ich möchte gleich jede dreimal so groß als den Kölner Dom bauen. Mit ungeheuerlichen Sitzungssälen und mächtigen Bibliotheken. Wenn man sich nicht mehr um die Existenzsicherung zu kümmern braucht, muss man sich doch mit anderen Dingen befassen, die entfernter sind. Das Irdische kann man ja nicht ununterbrochen bewundern. Und so wird man sich gezwungenermaßen mit astralen Angelegenheiten befassen
0: müssen. A das Partito Mobile ist ein Motor zur Entdeckung des schlicht Undenkbaren. Eine große Zeitung muss auch gegründet werden.
1: Die Vereinigten Staaten von Europa.
2: Die Politik kommt aus Geschäftssache in den Insuratenteil. Lokales entfällt. Der Rest wird angefüllt mit Literatur, Technik, Kunst und Wissenschaft. Da kann man die großen Pläne erörtern. Und nebenbei gleich energisch die Literatur fördern. Ich fürchte nur, dass die Literatur am allerwenigsten durch Geld gefördert werden kann. Fast möchte ich wünschen, dass das Rad nicht geht. Die Literatur wird durch das Nichtgehen des Rades mehr gefördert, als durch das Gehen des Rades. Das weiß ich ganz genau. Ein großer, neuer Verlag mit Riesenkapital dürfte auch nur die Buchausstattung fördern, nicht den Inhalt. Jetzt kommt mir noch jemand und will Theater gründen. Das Einzige, was sich dort noch entwickelt, ist das Spektakel. Wir
1: kommen plötzlich die Schattenseiten dieser neuen Zeit zu Bewusstsein.
2: Ich sehe nur noch Schatten, wo so lange so viel Licht war. Wenn es mit dem Perpe noch stumpfsinniger wird als bisher, muss man sich eigentlich hüten, das Perpe zu Ende zu erfinden. Zum Glück geht das Ding heute noch nicht. Und morgen wird es auch noch nicht gehen. Das beruhigt mich ein wenig.
0: Das Perpetuum mobile ist ein Motor zur Entdeckung des schlicht Undenkbaren. Und heißt zunächst einmal ein Loch in die Welt der Erscheinungen. Das heißt also, all das, was wir wahrnehmen, was Phänomene sind oder Erscheinungen, äh, wird an dieser Stelle, wo das Perpetuum mobile auftaucht, unzuverlässig.
1: Loch in der Welt der Erscheinungen.
0: In diesem Loch wird plötzlich das Wirkliche aus seiner Zuhandenheit herausgerissen. Denn das Perpetuum mobile ist etwas, das sich nicht mehr wie ein Hammer, nicht mehr wie eine Säge bedienen lässt, sondern es wird plötzlich widerständig.
1: In der Welt der Erscheinungen.
0: Das Experimentieren
2: mit dem primitiven Modell bringt keinen Abschluss. Ich habe keine Ahnung von Handwerk. Glücklicherweise fehlt mir das Geld, das, was ich zusammendenke, von anderen praktisch ausführen zu lassen. Sonst würde ich vielleicht sehr schnell von der ganzen Idee abkommen. Denn das Rad C kann sich nicht in Fallrichtung bewegen und zwingt so das ganze System zum Stillstand. Das Problem? Mechanik hat mich noch nie interessiert.
1: Räder, Räder, Räder.
2: Ich zeichne mir täglich mindestens 50 Mal das Rädersystem in allen möglichen Variationen. Aber meine Fantasie schweift immer über die Sache hinaus. Und nimm für fertig, was nicht fertig ist dass die Militärs zunächst alle ihre Waffen auf Perpetor stellen würden, das war ja klar. Sie wollen Europas Außengrenzen mit riesigen Wellen umziehen und dann das Mittelmeer mit Hilfe von zwei Millionen Perpets in die Ostsee hineinspritzen, um ganz Russland zu überschwemmen. Und natürlich wollen sie die Räder abrichten, die Kriege ganz allein zu führen.
1: Wie ich lachen werde.
2: Was man alles vernichten könnte, mit diesen perpetuierlichen Maschinen. Am harmlosesten erscheint mir noch die Revolution in der Uhrenindustrie. Obwohl, selbst da, mir wird ganz anders. Sie werden deswegen sicher mit dem Erfinder abrechnen. Am besten, ich lebe bis an mein Ende inkognito. Ein
3: weiterer Aspekt der KI-Technologie ist, dass die Weiterentwicklung im Dialog geschieht. Dass das System sich also rückversichert beim Nutzer... Habe ich dich richtig verstanden? Habe ich verstanden, dass ich mich in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Anforderungen anders verhalten muss? Und es ist in der Lage, sich selbst zu erklären, zu erklären, warum es jetzt sein Verhalten verändert hat. Ich habe dich beobachtet, ich habe gesehen, es gefällt dir anscheinend nicht. Ich kann es anders machen, ich kann es so oder so machen.
1: Habe ich dich richtig verstanden? Habe ich verstanden, dass ich mich bei bestimmten Situationen, Situationen, Situationen
2: wenn ich an die Armphysiker denke packt mich beinahe das Mitleid Sie haben so lange den Mund so voll genommen und sich immer so ungeniert, als Erklärer des Weltganzen aufgespielt und so energisch erklärt, ein Perpetuum mobili verstößt gegen die Naturgesetze.
3: Keine perpetuierlichen
4: Algorithmen.
2: Und nun komponiere ich lange Reden an diese kosmisch unbedeutenden Götter. Alle uns bekannten physikalischen Dinge... Sind psychische Eigenschaften des Planeten Erde.
1: Auch die Anziehungskraft?
2: Diese ganz besonders. Es ist durchaus unwahrscheinlich, dass diese psychischen Eigenschaften im Planetensystem zu finden sind. Es ist ja auch gar nicht natürlich, dass sich zwei Körper gegenseitig anziehen. Von kosmischer Anziehungskraft ganz zu schweigen. Kurzum, das Wort Kraft ist dem Physiker zu
1: entziehen. Ein mobile gegen Doch die jetzt Naturgesetze. will ich von dem
2: sprechen, was zur weiteren Entwicklung meiner Erfindung gehört die wie alle Erfindungen besser Entdeckung heißen sollten. Das Finden und Erfinden hängt ganz bestimmt nicht in erster Linie von uns Menschen ab. Ich bringe die Kutsche K außerhalb des speichenlosen Rades an. Das Störenrad C ist damit gelöst. Dass die Sache immer noch ein Balancierscherz bleibt... Da K und L ein solches Gewicht haben müssen, dass das Runterfallen auf einer der beiden Seiten unmöglich wird, stört mich nur wenig. Ich füge noch ein Rad hinzu, das nicht nur überflüssig ist, sondern ist auch sehr störend, wie sich später ergeben sollte. Diese Version reiche ich dem Patentamt ein. Entweder geht es oder es geht nicht. Eine dritte Möglichkeit gibt es wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt vorläufig mit dem ganzen Räderkram nichts mehr zu tun habe. Die Sache zwei Monate lang zu vergessen. Ich schreibe viele astrale Geschichten und bin so glücklich, wie man es nur sein kann, wenn man sich neue Welten konstruiert.
0: Geld habe ich wenig. Das fühle ich aber nicht. Wie kann ich mich, der ich ja zunächst mal ein ziemlich abgezirkeltes Wesen bin, klaren Körpergrenzen mit dem Versuch, Körper und Bewusstsein irgendwie zu synchronisieren, wie kann ich mich eigentlich mit unspürbaren Kräften in Verbindung bringen? Und zwar den Kräften, die zwangsläufig vorhanden sind. Gravitationskräfte, Fliehkräfte, zentrifugale Kräfte etc. Ein Atom empfindet unendlich viel mehr als wir, weil es eben allen möglichen Kräften ausgesetzt ist. Das Leben funktioniert nur unter der Bedingung, dass wir die Kräfte filtern. Dass das Keimbläschen eine harte Schale bekommt, damit nicht alles durchbricht. Damit man nicht verletzt wird. Doch nach dieser
2: schönen Zeit beginnen die Räder wieder wirksam zu werden. Ich versuche es mit sehr schweren Rädern, die ich als B und D in das Doppelblecherrad A hineinsetze. Ich halte G in den Händen. Die Geschichte bewegt sich. Und meiner Meinung nach perpetuierlich. Ich habe gewonnen. Auch das reiche ich dem Patentamt ein. Mit der Schwerkraft könnte eventuell auch der Motor eines Luftschiffes ohne Ballon getrieben werden.
1: Ein Atom empfindet unendlich viel mehr.
2: Ich denke an eine neue Art von Hinrichtung. Und bindet den Verbrecher auf einen Drachenflieger mit Schwergewichtsmotor und lässt ihn in die Wolken aufsteigen. Dort fährt er dahin, solange die Anziehungskraft der Erde wirksam bleibt. Auch Leichen ließen sich so praktisch beseitigen. Ein Atom empfindet unendlich viel mehr als wir. Eine Art religiöser Begeisterung beginnt in mir, für die perpetuierliche Anziehungsarbeit der Erde zu reifen.
1: Raten doppelt? Lass ich vom Mechaniker ausführen.
2: Und sie so geht nicht. Jetzt aber, nach dem totalen Misserfolg, beginnt die eigentliche Arbeit. Ich stelle korrektere Modelle mit kleineren Rädern, Latten und Schrauben her und arbeite wie ein Handwerker.
1: Räder, Räder, Räder. Wer die Maschine wirklich denkt...
2: Nach drei Monaten begreife ich, dass man dabei sehr wohl verrückt
0: werden kann.
1: Wer die Maschine wirklich denkt...
0: Es gelingt mir nicht mehr, an etwas anderes zu denken. Wer die Maschine wirklich denkt, muss auch die Unbestimmtheit des Menschen mitdenken. Es gelingt mir nicht mehr... Dass nicht der Mensch Experimente mit der Technik macht... Gelingt
2: mir nicht mehr...
0: Sondern dass die Technik Experimente mit dem Menschen macht und dadurch die Frage des Menschen tatsächlich öffnet. Mir nicht mehr... Ist der Mensch überhaupt ein Mängelwesen? Muss der Mensch notgedrungen Egoist sein? Ist vielleicht etwas anderes so rasant ausgebildet wie Kooperationsfähigkeit? Kann die Haut nicht auch äh, bestimmte Sensibilitätszonen repräsentieren, die bisher durch die Herrschaft des Ohrs und des Auges unterdrückt worden du, sind? Du, ich
1: kann das Wort nicht mehr hören. Mir wird schlecht, wenn du das Wort auch Warum funktionieren
2: die Modelle nicht? Ich, ich verstehe es nicht. Es ist nicht meine Welt. Von den Physikern habe ich natürlich keine Hilfe zu erwarten.
3: Weiterentwicklung durch Instruktion ist natürlich auch ein Punkt, der erreicht werden kann, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, nämlich auf der Basis von Wissen. Und dieses Wissen kann durch den Modellierer gegeben werden, im Lebenszyklus des Systems immer weiter modifiziert, angepasst, erweitert werden.
1: Es ist nicht meine Welt
3: oder Instruktion durch Vormachen. Also beispielsweise bei Robotern, dass man sagt, jetzt will ich, dass er eine Flasche öffnen kann. Und dann kann ich ihm das durchführen, mit des Roboterarms und der Finger beibringen.
2: Ich verdränge alle Hindernisse. 20 Staaten können dem Erfinder durchschnittlich 30 Millionen jährlich verabfolgen, macht 600 Millionen. Das wären die staatlichen Institute. 800 Millionen kommen von den Privaten weltweit, macht 1400
4: Millionen.
2: Nett, wenn es geht. Die anderen Und die Genüsse, die ich mir für 1400 Millionen jährlich kaufen könnte, kommen mir kindisch vor. Genussfreudigkeit kennzeichnet ja eher den Dilettanten. Der muss immer genießen, weil er zum Schaffen beim besten Willen nicht kommt. Ich könnte nicht mehr eine Zeile schreiben, gar nichts Eigenes mehr machen. Ich hätte täglich 16 Stunden hindurch die Vorträge meiner Ratgeber anzuhören. Man würde mich in der nichtswürdigsten Art umbringen. Amen. Bankinstitute kenne ich eigentlich gar nicht. Wenn aber mein Rat geht, werde ich sie kennenlernen. Denn dann ist das Geld plötzlich wertlos. Und die Autoindustrie ist plötzlich wertlos. Das Glas Bier kostet dann 20 Mark. <lacht> mein Einkommen von 4 Millionen täglich. Wer soll mir die denn noch zahlen? Der Stolz des Arbeiters ist ebenfalls dahin. Daher das Perpern alles besorgt. Die soziale Frage ist gelöst. Komödien an allen Ecken und Enden. Und der Stern Erde. Spricht zur Menschheit.
1: Was regt ihr euch so auf? Nachdem ihr das Papier entdeckt habt, müsst ihr einsehen, dass ich alles für euch tue. Jetzt könnt ihr, wie die Götter, eine Welt schaffen in eurer Fantasie. Betet mich an. Ich bin die Gottheit, der ihr alles verdankt. Alles.
2: Die Frage ist, kommt dieses große Glück nicht zu früh? Die Geschichte wird ein kolossales Erdbeben verursachen. Und viel, sehr viel wird einstürzen. Und man wird sagen, dass die Gottheit Erde eigentlich viel zu groß für uns ist. Und dann wird ein feierliches Schweigen herrschen. Voll religiöser Ehrfurcht. diese ganze Radgeschichte nur erlebe, damit mir die Bedeutung des Sterns Erde klar wird. Unto Earth shall you return. Steam, Dampf,
1: Magnetism,
2: Elektrizität,
1: Electricity.
2: Magnetismus, Heat, sind perpetuierliche Arbeitsleistungen der Erde. Das dürfen wir jetzt nie mehr vergessen. Der Physiker hat seine Weisheit, ab jetzt Anlass zu formulieren. Man wird Mittel und Wege finden, ihn dazu zu zwingen. Unto Earth. Alle Paradiese sind nichts gegen das irdische Leben nach Entdeckung des Perpees. Denn das speichenlose Rad, von dem die ganze Entdeckung abhängt, ist eigentlich ein Ring.
0: Alles deutet also auf das große Perpee hin. Dumme Technik ist immer irgendwie damit verbunden, dass etwas schneller, effizienter, höher weiter gehen muss. Eine Maschine, die für die Bequemlichkeit der Menschheit sorgt, vielleicht ein iPhone oder so. Während intelligente Technik im Grunde Seinszustände wechseln. Man gerät in eine andere ontologische Schicht. Eigentlich ein Ring. Also symbolische und diabolische Technologie. Techniken, die zusammenfügen und Techniken, die auseinanderreißen.
2: Es wird uns vergönnt, eine Zeit hindurch zu glauben, dass wir ein selbstständiges Leben führen. In Wahrheit führen wir nur das Leben, das die Erde uns zu führen erlaubt. Je mehr wir mit ihr eins sind, umso glücklicher sind wir. Und wenn wir sterben, werden wir wieder eins mit ihr und führen ein Sternleben weiter. Unser Menschenleben ist nicht so wichtig wie unser Sternleben. Das wird uns durch das ewige Sterben auf der Sternhaut immer zugepredigt.
1: gepredigt. Apropos Sterben: Woher wissen wir eigentlich, dass wir leben? Nicht einmal den Moment, in dem wir einschlafen, können wir beobachten.
2: Ob das Rad geht oder nicht geht, das ist nach dem Gesagten für mich von untergeordneter Bedeutung. Es kommt wirklich nicht
0: darauf an.
4: Man, Machine,
0: Wunschmaschinen verfolgen keinen bestimmten Zweck, sondern stellen Verknüpfungen her, und zwar Machines möglichst weit. In ihnen verknüpft sich das Technische mit dem Denken. Man, machine, das sind keine Rechenschieber, das sind auch keine Rechenmaschinen, sondern sie sind Komplizierungsapparate für das Denken selbst. Also sie fordern das Denken elementar heraus. Man, wenn Nichtwissen eine Rolle spielt, ist damit nicht Ignoranz gemeint. Also nicht, dass etwas nicht gewusst wird, sondern dass diese Maschinen nicht Menschheitsfragen beantworten, so ist die großen Offenbarungsmaschinen tun. Die apokalyptischen Maschinen. Es sind Maschinen, die keine Antworten liefern, sondern Fragen stellen. Die Salzapparate die nicht das Diesseits ins Jenseits verlängern, sondern das Diesseits schlicht vielfältiger, anigfaltiger bevölkerter machen.
2: Ich arbeite einen Monat lang mit Schrauben und Sägen. Die Finger tun sehr weh, weil sie an sowas nicht gewöhnt sind. Das Modell funktioniert nicht, aber ich nehme das mit philosophischer Gelassenheit hin. Für mich steht fest, die perpetuierliche Arbeitsleistung der Erde kann nicht mehr bestritten werden. Ob es den Menschen oder mir gelingt, die Leistung auch in perpetuierliche Bewegung umzusetzen, ist nicht wichtig. Das Prinzip von der Energieerhaltung beachte ich vorläufig nicht mehr. Und es muss mit Energie zurückgewiesen werden, wenn Physiker die Dreistigkeit besitzen, von Weltgesetzen zu reden. Unto Earth, Wärme Magnetism Elektrizität, Magnetismus Heat Magnetismus. Magnetismus.
1: Elektrizität
0: Wunschmaschinen Steel Magnetism Wunschmaschinen Komünikär
1: Ich setze das System auf freischwebende Schienen
2: und bringe GF so an, dass diese Stange rechtwinklig zur Verbindungslinie der beiden Mittelpunkte von B und D zu liegen kommt. Dann versuche ich die Räder B und D so aufeinander zu legen, dass ihre Mittelpunkte gleich weit von G entfernt sind.
1: Modell 17 B. Modell 18
2: ich benutze abermals die Blechführungen und bemerke
1: plötzlich... 17. Dezember 1908.
2: Warum die Modelle alle nicht gehen wollen? Immer dreht sich die nicht in der Pfeilrichtung. Rad auf Rad geht also nicht. Ich muss herzlich lachen, dass ich diese simple Sache nicht früher bemerkt habe. Ich gebe das ganze Papete um Mobilier auf und ich bin gar nicht traurig darüber.
1: Modell 19.
2: Gezwungen durch die Weiterbewegung von A nach rechts, müsste das ganze System nach rechts gehen. Leider wird A aufgehoben, wenn es nicht schwerer als KL ist.
1: Modell 20.
2: Die Mittelpunkte von A, B und D liegen jetzt in einer Linie. Es gelingt mir aber nicht, das Modell akkurat zu bauen, dass Gewichtsauflage möglich wird. Aber ich sehe doch, dass ich mich nicht getäuscht habe und melde es beim Patentamt an. Januar
1: 1909. Ihre Erfindung genügt nicht den Erfordernissen und wird hiermit abgelehnt.
2: Es kann nicht meine Aufgabe sein, diejenigen, die nicht an die Geschichte glauben, meinen Glauben aufzuzwingen.
1: Modell 21.
2: Rad D muss so in A angebracht werden, dass es in A auf schiefer Ebene runterrollt.
1: Ihre Erfindung genügt nicht den Erfordernissen.
2: Natürlich. Die kann gar nicht runterrollen, dass sich die Drehung von D gleich in die Drehung von A umsetzt. A wird von B und D auf beiden Seiten angepackt und zur Drehung gezwungen. Ob das nun in Zahnrädern ausgeführt funktioniert, weiß ich nicht. Aber klar ist ja wohl das Ganze. KL drückt perpetuierlich und B und D können sich, obschon sie sich immer zu drehen, dem Mittelpunkt der Erde nicht um den kleinsten Bruchteil eines Millimeters nähern. Und somit läuft das System ohne unser weiteres Zutun dahin, solange die Räder nicht kaputt
1: gehen. Ihre Erfindung genügt nicht den Erfordernissen. Es ist zweifellos, dass diese Radgeschichte sehr viel Staub auffüllen wird. Ich das Wort halt nicht mehr hören. Mir wird schlecht.
2: Jedenfalls wissen wir jetzt, dass alles vom Willen des Sterns Erde abhängt. Verdient haben wir alle zusammen das per B nicht. Die Räder drehen sich schwerfällig. Auf dem Boden sind zweifellos drei Reibungswiderstände zu überwinden. Das Andrücken von B und D an das speichenlose Rad A erzeugt eine Klemmung. Ich glaube aber, dass das Problem trotzdem gelöst ist.
3: Der Vorteil, den man aber jetzt hat durch KI-Systeme, ist Vorschläge zu bekommen, wie es stattdessen sein könnte. Was stattdessen eine Erklärung wäre für diese Phänomene, die ich da beobachte und dass Analogien hergestellt werden, auf die man als Mensch erstmal so gar nicht kommt. Man versucht, gewisse Formen des menschlichen Lernens zu simulieren, durch künstliche neuronale Netze, durch die Gewichte, die man dann hat. Und man muss gucken, ist das plausibel, was das System lernt, will ich überhaupt, dass es das so lernt? Und an welchen Schrauben muss ich sozusagen drehen, dass es alle meine positiven Beispiele erkennt und dass es alle meine negativen Testbeispiele verwirrt.
2: Die Zeichnungen des Modells liegen ein ganzes Jahr auf meinem Schreibtisch. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen, besonders mit Luftmilitarismus, der nach meiner Überzeugung dem Land- und Seemilitarismus den Garaus machen wird.
3: Das funktioniert schon auf der Grundlage von Lernverfahren, dass man sagt, passt das, was man da beobachtet, in ein bestimmtes Pattern? Und wenn man eine hohe Evidenz dafür hat, dass es in ein bestimmtes Pattern passt, kriegt der Entscheider,
1: das mitgeteilt und entscheidet kann.
2: Die Mehrfälligkeit der Menschen fängt an mich an zu ekeln.
1: Und deshalb ist es ausgeschlossen, ein Perpetuum mobile in der Realität umzusetzen.
2: Ein ganzes Jahr liegen die Zeichnungen auf meinem Schreibtisch und ich komme auf keinen neuen Einfall. Dann sehe ich mir Modell 13 nochmal genauer. D darf nicht auf den Boden gestellt werden. Ich setze D auf das freirollende Zahnrad Z. Und die Sache läuft perpetuierlich, da D mit seiner ganzen Last auf Z drücken kann.
1: Modell 22.
2: Konträre Drehung des unteren Rades, Reibungswiderstand und Klemmung sind überwunden. Drei Rädchen hatten das ganze Problem gelöst.
1: <lacht> Drei Rädchen.
2: Ein Jahr lang kam ich nicht drauf. Das, was als Wagen nicht geht, das stehende System durchzudenken. Jetzt sieht das Ganze wie Spielzeug aus. Z bringt das Ganze, wenn die Achse von D unten unbehindert ist, in perpetuierliche Bewegung. Und bildet so den Schlussstein der Ganzen für die Menschheit so außerordentlich wichtigen Geschichte. Die Frage ist nur, ob Z jemals anfangen wird,
1: sich zu drehen. Jedes Fragen ist ein Suchen.
3: Problematisch ist, dass nicht immer alles formal nachvollziehbar ist, was diese Systeme machen. Wenn ich nicht weiß, warum das System sowas macht und wie ich es davon abbringen kann und wie ich es ändern kann. Und das hat mit der Komplexität zu tun und deswegen müssen Systeme eben sehr strukturiert aufgebaut sein und so, dass man das Verhalten nachvollziehen kann. Nicht wie der Mensch.
1: Modell
2: 23 Durch D in Modell 22 komme ich auf die Idee, die Achsen von E und D, C in Schienen zu stecken.
1: Modell 24
2: ich kombiniere die Schienen, Achsen und Zahnketten immer wieder anders und bemerke plötzlich, dass sich auch hier unendlich viele Kombinationen ergeben.
0: Eine Maschine ist nicht ein abgeschlossenes
2: Gerät. Wo ich so lange kahle Wände gesehen hatte, sind plötzlich offene Türen und Fenster und
0: überall neue Perspektiven. Eine Maschine lässt sich nicht wie eine Uhr in einen Kasten sperren, sondern braucht Verknüpfungen, fängt also zu wuchern an. Ein iPhone ist keine Maschine, sondern die Maschine ist iPhone-Hand-Auge-Hirn. Maschinen sind Angebote effizienter Verknüpfungen und an diesen Stellen werden sie überhaupt aktiv. Das heißt, ein iPhone im Etui ist keine Maschine, sondern ist ein dummes Ding. Erst wenn die Verknüpfungen, die dort schlafen, erweckt werden, fängt die Maschine an zu arbeiten. Und dann ist die Frage, an welchen Teilen werden diese Schnittstellen aktiv? Am Auge, im Hirn, in welcher Hirnrinde, etc.
2: Wohl ein paar hundert Kombinationen zeichne ich. Jede immer wieder etwas anders.
1: Modell 25.
2: Ich lasse die Achse von A auf einem Kastenrand laufen. DC kann nicht höher kommen, da die Zähne der Zahnketten immer korrespondierend ineinander greifen.
1: Modell 26.
2: Die Zähne von EF halten DC auf, geben aber gleichzeitig perpetuierlich nach. Das System bleibt in derselben Höhe. Ein Runtersinken von ZL erscheint mir unmöglich.
1: April 1910.
2: Reibungswiderstände, Klemmungen und konträre Radwirkungen sind nicht mehr vorhanden.
1: Vielleicht kommt aber, wenn das Modell hergestellt wird, ein ganz neuer Faktor hinzu und zerstört alles.
2: Ich wüsste nicht, wie der neue Faktor aussehen könnte. Wenn die Geschichte jetzt geht, ist es das größte Weltwunder. Wenn die Geschichte nicht geht, haben wir ein noch größeres Weltwunder vor uns. Jedenfalls ist es jetzt Aufgabe der Technik, die Sache in die Praxis umzusetzen. Wir können Zahnräder von 20 Metern Höhe herstellen. Mit diesem kleinen PP ließen sich also die größten Parlamentsgebäude umkippen und andere noch schwerere Dinge ebenfalls. X
4: Power How.
2: Gesetzt, die ganze Menschheit stirbt eines Tages aus, werden sich unzählige Perpetua ruhig weiterdrehen. Und das geht Jahrtausende hindurch weiter. Denn das Perpetuum im Urbetrieb wird sicherlich sehr dauerhaft gearbeitet werden. Das sind natürlich nur Fantasien. Die Praxis wird viele davon zerstören. Und so muss ich zum Schluss ehrlich gestehen, dass ich die praktische Verwertbarkeit dieses Perpetuums eigentlich nicht sehr heftig herbeiwünsche. Aber vielleicht kommt alles ganz anders, als man denkt. Man sollte sich hüten, etwas über die nächste Zukunft zu sagen.
1: Vielleicht kommt aber, wenn das Modell hergestellt wird, ein ganz neuer Faktor hinzu und zerstört alles.
2: Dann wird vieles beim Alten bleiben
1: kommt mir immer bedenklicher vor.
2: Erscheint aber, was das Wahrscheinlichere ist, kein unbekannter Faktor. Am 12. Juli des Jahres 1910 gelingt es mir, nach Einführung eines neuen Faktors das Problem tadellos zu lösen. Leider muss ich darüber schweigen, da sonst die Anmeldung bei den Patentämtern der verschiedenen Staaten hinfällig würde. Aber zu einem befriedigenden Schluss bin ich gekommen. Ich habe mich zweieinhalb Jahre hindurch bemüht, einen transportablen Lastmotor, der nur durch Auflage eines Gewichtes perpetuierlich funktioniert, zu erfinden. Ich glaube, dass es mir gelungen ist. Jedenfalls habe ich ein Buch darüber geschrieben, das unter dem Titel das Perpetuum mobile mit 26 Zeichnungen im Buchhandel käuflich zu erwerben ist.
3: Das kann ich so richtig nicht nachvollziehen. Weil ich sagen würde, es existiert, wenn es nachweislich existiert. Das mobile ist meiner Meinung nach Was mich daran berührt hat, ist, wie er das macht. Ein Gewicht, wie er immer wieder versucht, das herzustellen. Aber wir sind erst dann zufrieden, wenn es nachweislich da ist. Wenn auf unseren Testdomänen, der Planungsalgorithmus schneller läuft als der alte. Und man das messen kann. In Zeit, in Speicherverbrauch, dann ist es klar.
0: Es gibt eine bestimmte Form der ästhetischen Praxis, die andere Praktiken zu ruinieren vermögen. Und das Perpetuum mobile ist so ein Wesen. Ein Wesen, das aus der Art geschlagen ist und das sich seinen eigenen Biotop sucht. Und dieser Biotop ist ein Maschinenpark. Perpetuum mobile ist im Grunde das technischste an der Technologie oder das maschinellste an der Maschine, weil sie zeigen, wie sich Denken bauen lässt. Es ist gebautes Denken, das das Denken selbst provoziert. Perpetuum Mobile nach Paul Scherbart von Wittmann Zeitblom mit Alice Dwyer und Paul Herbig, Gemma Ray. Christian Wittmann und Originalbeiträgen von Susanne Biondo-Stefan und Josef Vogel. Ton und Technik Boris Wilsdorf. Komposition und Realisation wittmann Zeitblum. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018. Redaktion Katharina Agathos.